0: Sınırlı konuşmak Sınırlar ve Göç hakkında bir program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Allah'a merhabalar. Sınırın daha fazla konuşulması gerektiğinden hareketle başladığımız sınırlı konuşmak 8. bölümünde karşınızdayız. Bu bölümde yine Türkiye'nin bir sınırına uzanacağız. Türkiye-Gürcistan sınırı üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bu haftaki konuğum Kerem Özbey, Artvin Çoruh Üniversitesi'nden. Hem konum olarak orada bulunmuş olması hem de çalışmalarının odağını Türkiye-Gürcistan sınırı üzerine koyması ee, özellikle böyle bir konu konuşulacaksa galiba doğru adresteyiz. Kerem Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ee, hayırlı olsun programımız. Hakan Bey, teşekkür Çok ederim.
0: Çok sağ olun. Ee, yani sınırın konuşmaya çalışıyoruz. Konuşmayı seviyoruz, tartışmayı seviyoruz. Dolayısıyla sınırın e, her türlü alt alanına dair de e, güzel sohbetler yapmayı planlıyoruz bu programda. Ben herkese sorduğum gibi ilk soruyla başlayayım size. E, sınır sizin için ne <gülüyor> ifade ediyor Kerem Hocam? Evet,
1: e, sınır ve sınır çalışmaları e, hem sosyal bilimlerin hem de sosyolojinin güncel e, temaları arasında yer alıyor. E, sınır kavramı e, hem yeni ve güncel olması hasebiyle hem de e, içerdiği e, çok yönlü anlamlar açısından e, değişken bir kavram. Yani e, zamana göre, mekana göre, topluma göre, kültüre göre ve bağlama göre farklı anlamlar içeren e, bir yapıya sahip. Ben sınırı genellikle genellikle bir kimlik üzerinden aslında ilişkilendiriyorum. Sınır kavramı aslında bir anlamda bir kimlik arayışının bir ürünü olarak temellendirilebilir. Sınırın inşası demek aslında bir anlamda kimliğin inşası anlamına gelir. Ya da tersinden düşündüğümüzde bir kimlik inşa etmek aynı zamanda bir sınır inşa etmeyi de beraberinde getiriyor. Tabi burada kimlikten e, kastımız hani ben kimim ya da biz kimiz gibi sorulara verilen yanıtlar olarak işte e, farklı anlamlara, e, değişik bağlamlara sahip, farklı içeriklere sahip, farklı boyutlara sahip bir kavramdan bahsediyoruz. Hem bireysel yönüyle hem toplumsal yönüyle e, bizi tanımlayan, kimliğimizi ifade eden e, temel dinamiklerden bir tanesi bu anlamda sınırlardır. E, dolayısıyla sınırların inşası e, tabi çok Yönlü, karmaşık ve dinamik bir yapıya sahip. E, bu açıdan baktığımızda sınırlar işte e, hem e, bir yönüyle e, siyasal sınırlar yani devletin sınırları ile diğer taraftan ise toplumsal sınırlar dediğimiz bir e, yapıya sahip. Yani bir taraftan politik sınırlar, diğer taraftan kültürel sınırlar açısından baktığımızda çok yönlü bir süreçtir. E, tabii kimlik inşası da bu anlamda baktığımızda hem bir yönüyle e, siyasal bir inşa sürecidir yani e, dikey anlamda hem de yatay ve etkileşimseldir. Bu anlamda sınırlar hem bir anlamda dikey anlamda işte kimlikleri inşa eder e, ikili anlamda hem de bir taraftan e, sınır ötesi ilişkileri ve etkileşimleri de aslında inşa etmiş olur. Ve böyle bakıldığında e, sınırlar hani e, bir kimlik inşası olarak e, temellendiriyorum ya da temel çıkış noktam aslında kimlik temelli olduğunu söyleyebilirim.
0: Hocam burada e, araya gireyim. Çok güzel bir giriş oldu. E, açıkçası <gülüyor> bütün bölüm boyunca konuşacağımız her şeyi ilk başta böyle bir güzel bir kapsamlı şekilde açıklamış oldunuz. Aslında geçmiş programlarda bu sınırın e, özellikle kimlik temelli e, konuştuğumuz bölümleri oldu. Ama galiba her e, sınır hattını ayrı ayrı düşünmek lazım. Yani evet. bütün sınırlar için geneleme yapmak tabii ki de doğru değil ama Özellikle Türkiye için bu biraz daha ömkana çıkıyor sanıyorum. Çünkü e, Türkiye'nin komşuları çok fazla ve sınır, özellikle sınır komşuları itibariyle de her sınırı ayrı ayrı değerlendirdiğimizde farklı temaların önü çıktığını görüyoruz. Tabii bu nereden baktığınızla çok alakalı ama en azından yoğunluk itibariyle o sınırda neyin yoğun olduğunu e, görebiliyoruz. Yani Suriye sınırında bir göç mevzusu e, var ve özellikle kültürel bir Hafıza ile beraber gelen bir kültürel etkileşim meselesi var. Irak sınırında keza aynı şey geçerli. Bunun üzerine bir de e, belki gayrimeşru bir ekonomi diyebileceğimiz kaçakçılığın çok önemli olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla burada Gürcistan, Türkiye Gürcistan sınırı da sanki en azından literatürü dışarıdan okuyan, yani literatürü hakim ama orada sahada olmayan biri olarak benim gözlemim e, ekonomik temelli bir sınır gibi. Evet,
1: doğru. E,
0: ben öncelikle oradan başlamak isterim. Yani, Türkiye Gürcistan sınırıyla alakalı
1: ne söyleyebiliriz yeni matlarıyla? E, tabii bu hani sizin de söylediğiniz gibi aslında her sınır bölgesi benzersizdir. Yani farklı dinamiklere, farklı süreçlere, farklı boyutlara sahiptir. Türkiye'nin birbirinden farklı sınırları ve sınır bölgeleri söz konusu. Hatta ve hatta şöyle düşünmek lazım. Aynı sınır bölgesi de kendi içerisinde farklı e, bölmelerden, dilimlerden oluşan ve her birinin de farklı dinamikleri olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye-Gürcistan sınır bölgesinde, e, nazile benim yani yapmış olduğum alan çalışmalarında e, sağda elde etmiş olduğumuz işte görüşmelerde, gör, gözlemlerimizde e, bir bakıyorsunuz sınırın bir e, böl, bölgesiyle bir başka bölgesi arasında birbirinden çok bambaşka dinamikler söz konusu. E, burada tabii e, hem bir taraftan da e, Gürcistan sınırına baktığımızda e, en çok etkileyici olan bir Olaydan da bahsetmek gerekir. E, hatta bunu birkaç e, kaynakta da e, gördüğüm üzere e, dünyada eşi benzeri olmayan bir durum söz konusu. Onda, o da e, Türkiye Gürcistan sınırının sıfır noktasında bir köy var, Sarp Köyü. Bu köyün temel özelliği e, Türkiye Gürcistan sınırı, e, o zamanki adıyla Türkiye Sovyet sınırı e, çizilirken bu sınırın köyün ortasından geçmesi ve köyü ikiye bölmesidir. Bu daha önce başka bir benzerin olmadığı da sıklıkla literatürde vurgulanır. Hakikaten de öyle. Burada bir yapmış olduğum çalışmada aslında sınır mekan ve bellek üçgeninde meseleye ben odaklanmıştım. Ve sınır bölgesinde yaşayan insanların bu sınırı algılama süreçlerini farklı tarihsel süreçler üzerine anlamaya çalıştım. Bu da tabii... Türkiye-Gürcistan sınırı aslında 3 ana döneme ayrılır bu anlamda. 1921'den 1988'e kadar olduğu dönem, 1988'de sınırın açıldığı dönem ve artık 1991'den sonra yani bağımsız devletler topluluğu kurulduktan sonra Soğuk Savaş'ın son bulduğu Sovyetler Birliği çöktükten sonra ortaya çıkan yeni dönem, yani 3. dönem de işte oradan günümüze kadar olan dönem, 3. dönemi kapsıyor. Benim de amacım hani 90 öncesi dönemle, o sınırın açıldığı dönem ve günümüzü aslında bir karşılaştırma yapabilmek bunu da sınır bölgesinde yaşayan 60 yaş üzerindeki insanlarla görüşerek o insanların o döneme dair hafızalarında nelerin yer ettiğini sınıra dair ne tür algılamaların, anlamlandırmaların ortaya çıktığını ve günümüzde bir karşılaştırma şeklinde bir çalışma temellendirmişti. Sınır tabii hani bununla ilgili tabii hem bölgede bu bölgede yaşayan insanların da gündelik dilinde çok sıklıkla bu konuyla ilgili bahsettikleri durum şu. Sınır çizilirken işte cami bir tarafta kalmış, imam bir tarafta kalmış. İşte çocuk markete gitmiş ama çocuk o tarafta kalmış, ev sahibi bu tarafta kalmış. Böyle tabii durumlar da söz konusu. Orada görüştüğümüz insanların hemen hemen çoğunun e, sınırın karşı tarafında mesela halası var, amcası var, teyzesi var. Sınır bölündükten sonra karşı tarafta kalmış ve 70 yıllık bir süre boyunca tabu o dönem e, bu Sovyetler so, hani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin olduğu dönem e, karşı tarafla olan ilişkilere baktığımızda bu ilişkilerin bir anlamda hani ben toplumsalın sıfırlanması olarak söylüyorum da bütünüyle tabii ki öyle değil elbette ama yani karşılıklı ilişkiler çok aza indirilmiş durumda. Karşıya mesela el sallamak tamamıyla yasak. Karşıyla konuşmak yasak ya da karşının bir fotoğrafını çekmek, karşıya seslenmek. <gülüyor> Bunların hani yasak olduğu bir dönem söz konusu. Ve bu insanlar ancak geceleri işte ışık yakarak birbiriyle anlaşmaya çalışıyorlar. Ya da oraya işte sınırın olduğu bölgeye bir hayvan girdiğinde işte Sovyet askerleri tarafından e, darp edilebildiklerini falan da anlatıyorlar. E, tabii bu durum 80'lerle 80 beraber belli ölçüde esnekleşmiş yani belli sürelerle karşıya gidip gelmeler söz konusu olmuş ama asıl işte 88'de kapının açılmasıyla beraber e, o zaman anlatıyorlar yani kapının açıldığı dönemde karşılıklı bütün insanlar Işte akrabalık bağları olan insanlar birbirleriyle kavuşuyorlar, sarılıyorlar falan. Tabi birbirlerini tanımaları biraz tabi ki oldukça zor bir süreç. Ancak böyle bir hakikaten hani hüzünlü tarafı da var. Gerçekten trajik tarafı da var böyle bir sürecin. Bir de işte o 91'den sonra yani sınır kapın, kapının açılmasından sonra günümüze kadar olan bir süreç söz konusu. Onu da ben e, hani işte Gürcistan'dan e, Türkiye'ye, özellikle Karadeniz bölgesine ve daha özellikle işte Hopaya, Artvin'e yapılan göçler üzerine odaklandım. E, çünkü bir, bir anlamda sınırda da yaşayan ve bu insanlarla olan etkileşimleri, gündelik yaşam pratiklerini gözlemleyen biri olarak da aslında beni çok etkilemişti. E, beni en çok etkileyen taraf bu anlamda bakıldığında aslında bu sınır hem bir taraftan yani temel özelliği Kapitalizmle sosyalizmin aslında kesiştiği sınırdır yani iki farklı sistemin sınırlarının kesiştiği bir yer. E, sınırın öte tarafından gelenlere baktığımızda işte Sovyet sosyalist bir yani sosyalist bir sistemle e, sosyalist sistemin çökmesiyle beraber bu insanlar e, kapitalist sisteme piyasa ekonomisinde savrulmaya başlıyorlar ve Nacizane benim yaptığım çalışma aslında bu savrulmuşluk üzerindeydi yani. E, neyi hedeflediler, neleri hesap ettiler, neye amaçladılar ama ne gibi sonuçlarla karşılaşıldı e, böyle bir e, temel sorunsalımız vardı. Tabi bir taraftan da ev sahibi toplum yani işte sınır bölgesinde yaşayan insanlar bu süreci nasıl deneyimledi yani bir taraftan işte fırsatlar olarak da gördüler bir taraftan da bir işte sosyal ve kültürel yapıda çöküntüler de başladı işte aile e, kurumu ciddi zararlar gördü, boşanmalar arttı vesaire. E, temelde bunun üzerine yoğunlaşmıştım. E, ve e...
0: Burada Araya gidiyorum Kerem hocam. Yani evet. çok dikkatimi çeken bir şey var çünkü. E, özellikle Gürcistan sınırında, diğer sınırlarda da benzer örnekleri gördük ama Gürcistan sınırında çok daha belirgin bir durum var. Özellikle en minimal seviyedeki yani işte karşı tarafa el sallayamayacak kadar e, işte keskinleşen ve belirleşen bir sınır hattı var. Bir de işin soyutlaşan tarafı ve en makro tarafta da kapitalizm, sosyalizm e, Tartışması ve ayrı, evet bir ayrımı var yani en e, mikrodan makroya kadar böyle bir ayrımın olması yürürsen sınırı çok bu anlamda şey herhalde yani e, enteresan bir örnek e, yani günümüzdeki halinde buradan belki geçebiliriz günümüzdeki halindeki örneklerde muhtemelen vardır hala devam ediyordur bazı şeyler ama e, çok e, de, değişik
1: bir sınır hattından bahsediyoruz kesinlikle çok böyle özgür özgül <gülüyor> çok önemli olan bunu hemen hemen sahada her safhada görme, görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Mesela yani bir Sovyet eğitim modelinin ya da bir Sovyetlerdeki bir çalışma biçiminin bile onu mesela iş gücü piyasası içerisinde görebiliyoruz. Örneğin buradaki işte Hopa'daki bir işveren şunu söylüyor. Bizdeki hani bir çaya götürdüğümüz zaman vatandaş işte ya parasını beğenmez ya şartlarını beğenmez ya işte ücreti az bulur. Ee, çalışırken çok savsaklar, e, çok dikkatli yapmaz, e, uğraştırır, problem çıkarır, kavga eder. Hı. Ama ya da işte öğlen arası diyor mesela yani Gürcü işçiyi sabah getirip bırakıyorsun bir de akşam 5'te başını kaldırıyor mesela. Yani çok abartmak gibi olmasın Hı. ama hakikaten öyle. Çok disiplinli çalışıyorlar. Öğle arası oluyor mesela. Gürcü çalışan diyor oturup yemeğini yiyip hemen kalkıyor. Ama bizimki oturup yemeğini yiyor, çayını içiyor vesaire falan. Bu süreci bizimkiler daha çok böyle. Hani hem gevşetiyorlar hem de şartları beğenmiyorlar. Ama burada işte gürcü işçi daha hakikaten disipline bir şekilde çalışıyorlar vs. Bu tabii hani belki işveren açısından hani daha gürcü işçileri tercih edilebilmesinde önemli bir faktör. Daha ucuz bir iş gücü ee, ve tabii ki de düşük statülü işlerde bu insanlar çalışıyorlar. Benim yapmış olduğum çalışmalarda... Bu insanlar hangi sektörlerde yoğunlaşmışlar diye baktığımızda işte bu insanlar şehrin merkezlerinde işte pazarda ticaret yapıyorlar mesela. Gürcüsü'nden getirdikleri ürünleri orada satıyorlar. Ondan sonra inşaatta çalışıyorlar. Yani inşaat sektörü orada hakikaten inşaat sektöründe bir gürcü emeği çok baskın bir durumda. Tarım sektöründe hocam mesela işte çay işçiliği deyince gürcü emeği ciddi manada bir e, alama sahip, bir hacme sahip öyle söyleyeyim. E, hem ekonomik anlamda hem de çalışma hayatı açısından.
0: Yanlış hatırlamıyorsam ee, hocam, pandemi döneminde e, bir gürzü virüs, işçilerin gelememe durumu olmuştu. Orada ben... Yani, evet, doğru. şeyin ...çok gündeme geldiği bir dönem vardı. E, galiba en büyük yani, yani sınırın, e, sınır geçişinin ne kadar önemli olduğuna dair en büyük örnek oldu, en güncel örnek oldu. O dönemde ne yaşandınız? Hakimsinizdir.
1: Ya, ya estağfurullah ee, hani ciddi manada bir gürcü emeğine ihtiyaç olduğu için orada bir ciddi bir kriz de beraberine geldi. Bu kez işte hani bu bahsettiğim işleri kim yapacak meselesi yani iş başa düştü anlamında. Ee, işte nakliyecilik sektöründe de onlar çalışıyorlar. İşte çocuk, hasta, yaşlı bakım işlerinde de çalışıyorlar. Diğer taraftan e, bu temizlik işlerinde, eğlence sektöründe, bunun gibi pek çok e, sektörde yoğun bir e, iş gücü, emek gücünü söz konusu. Ancak burada şunu da görmek lazım. Hadi bu süreç bir taraftan bizde de aslında yansımaları sadece ekonomik anlamda bir evet kazanç sağlıyor, ama bir taraftan da bir ahlaki panik dediğimiz bir boyut da var. Yani bir taraftan bu insanların getirdiği o ekonomik kazançtan faydalanıyoruz ama bir taraftan da toplumdaki işte ahlaki çöküntü ya da toplumsal yaşamda ciddi bir e, çöküş söz konusu. Çünkü hakikaten e, boşanmalar çok ciddi manada artmış durumdaydı e, ve işte aldatmalar, işte gençlerin mesela hocam e, çoğu yani işte bu fuş sektörüyle içsi yaşamaya e, alışmış durumda. E, kadın kavramı çok ucuzlamış durumda. İnsanlar bir şekilde Batum'a gitmek için, ya 18 yaşını doldurmadan e, Batum'a gitmek için o engelleri nasıl aşarız diye çabalıyorlar. Bu yani gürcü, Gürcüler açısından baktığımızda ise bir günübirlik iş gücü meselesi var. Yani e, geliyorlar, e, hopada kalıyorlar. Gece saat 12 olmadan önce e, sınıra hep birlikte bir otobüs dolmuş kiralıyorlar. Sınıra gidiyorlar. Gece saat 12 olmadan önce sınırdan çıkış yapıyorlar. Saat 12 geçtikten sonra tekrar giriş yapıyorlar Türkiye'ye. Belki de bir 20 dakikada ya da bir, bir saat içerisinde bir ülke değiştirmiş oluyorlar aslında. Hı. Ve bu sayede aslında hani 12'den sonra gelip 12'den önce çıkmış oldukları için de sabahtı gelip akşam çıkmış oluyorlar ve dolayısıyla günübirlik iş gücü göçüne dönüşmüş oluyor.
0: Burada e, hocam herhalde Gürcistan sınırının bir özel bir özelliği daha yani daha özgün bir özelliği daha da giriş çıkışların evet. çok yoğun yoğun ve sık olması yani, yani e, doğru özellikle doğru. yani yanlış düzeltin lütfen giriş e, çıkış durumlarında bir ücret söz konusu e, herkes için geçerli değil, bir, de. değil evet yani bir ücret durum var ama bir sınır olmasına rağmen aslında o sınırı yokmuş gibi e, bütün hayat o şekilde devam ediyor yani bahsettiğiniz belki yani... işte toplumsal anlamdaki olumsuz durumlar olabilir veya işte iş gücü anlamındaki o hareketlilik durumu olabilir. Bunların hepsi aslında bir toplum doğası gereği olan etkileşimler ve sınır olmadığında evet. nasıl oluruzun bir örneği gibi bir anlamda Gürcistan, Türkiye Gürcistan sınırındaki geçişler. Özellikle Suriye'yi konuştuk, işte Irak konuşacağız ilerleyen bölümlerde Ermenistan'ı konuştuk. Ermenistan keza daha siyasi söz kon konular söz konusu olduğu için onun için kıyaslayamıyorum Gürcistan'la. Veya işte Yunanistan'ı konuşacağız, Bulgaristan'ı konuşacağız. Bunların hepsinde benim gözlemlerim bunun kadar yoğun geçişlerin olamadığı, artık olamadığı tabii. Ee, özellikle yapılan engellemeler, işte çeşitli politikalar vesaire gibi durumlar var. Ama Gürcistan bu konuda e, gerçekten ilginç bir örnek. E, belki de yani olması gereken midir emin değiliz. O çok başka bir tartışma ama e, sınırların en azından daha esnek olduğunda neler yaşanabileceğine dair bir örnek herhalde.
1: Evet. Burada şeyde hani sınırın onlar açısından zaten belli bir ücret söz konusu değil. Yani bir 90 günlük bir sınırlama söz konusu. Hı hı. E amaç hani onu bir şekilde aşabilmek. E bizler açısından ise bugün mesela bir geçmek için işte aşağı yukarı 150 TL falan bir geçiş ücreti söz konusu. Hı hı. Hani bundan bu sağa çalışmasını yaptığımız dönemde ücretler bir ara 1 TL'ydi ve... Giriş çıkışlar olabildiğince e, esnek, mesela sınırda yapmış olduğumuz gözlemler, beraber geçiyoruz. E, valizlerle bavul ticareti dediğimiz o ticaret bugün daha da e, katmerleşmişti. E, bu arada sadece bavulla sınırlı kalmamış. Yani e, bavulun yanı sıra mesela benim bazı semboller üzerinden, ya daha doğrusu yeni semboller ya da ne bavulculuk diyebileceğimiz bazı <gülüyor> semboller var. Mesela kadınlar işte çantalarıyla beraber çantaların içerisine e, işte sigara, alkol vesaire bütün bunları doldurup geliyorlar. İşte Kemalpaşa'da e, şehir merkezinde bekliyorlar ve orada ayakta herkese sigara satmaya ya da işte marketleri geziyorlar. E, onlara alkol satmaya çalışıyorlar. Sigara, alkol. Ama tabii bizim tarafta olan kısma baktığımızda ise en önemli sorunlardan bir tanesi işte kaçak çalışma, e, <gülüyor> düzensiz göçler e, ve bir taraftan da e, sos, yani sosyal güvenceden yoksuz olması, güvencesiz çalışma koşullarının ağır olması e, sürekli bir kaygı, sürekli bir korku durumu söz konusu. Mesela biz alan çalışmasında işte bir e, gürcü kadın lokantada çalışıyor. Görüşmek istedik. Ben bu arada yanında tercümanla beraber gidiyordum. Tercüman da bir e, kadındı. Hani görüşmelerde kolaylık sağlaması açısından. Hem de gürcü bir tercümandı. Mesela kadın sürekli korku içerisindeydi. Ben diyordu. Eğer benim bu işimi elime alırsalar ben mahvolurum. Geçinemem. Çünkü bütün ailem bana bakıyor. Dolayısıyla lütfen işte hani sıkıntı olmasın, sorun olmasın falan diye Ve kadını 15-20 dakika boyunca o tercüman ikna etmeye çalıştı. En sonunda ikna oldu ve biz oturduk görüşmeye başladık. Ve soruların hakikaten gayet normal sorular olduğunu gördü ama o kadar bir o güvencesiz ve kaçak işçi statüsünde olması hasebiyle ciddi bir şey var. E, kaygısı, korkusu hadsafada. E, çünkü e, pek çoğu işte sınır bölgesinde yakın olarak hani Hopa'yı falan tercih etmesinde ailesi orada, çocukların eğitimi söz konusu. Bundan dolayı da günübirlik gidip gelmesi lazım. O anlamda e, alanda bu tür durumlarda karşılaşabiliyorduk
0: yani. Yani size anlattıkça ben Gürcistan sınırının e, özgünlüğüne şaşırıyorum. E, çünkü Türkiye'de son dönemdeki sınır politikalarını göz önünde bulundursak, açıkçası bu kadar esnek ve sık geçişlerin olduğu bir sınır hattından bahsetmek biraz e, şey hissettiriyor, garip hissettiriyor. Ama yıllardır böyle zaten yani tarihsel şeyi de arka planda aktardınız. E, evet. Ben özellikle yani bahsettiğimiz diğer sınır örneklerinde kıyaslarken de fark ediyorum. Yani Sınırın iki taraf arasındaki etkileşim e, elbette ki e, artık iki taraf olduğu için maalesef belki iki taraf olduğu için bazı sorunları beraberinde getirecek bu e, özellikle göç meselesi olduğunda daha farklı bir yere evriliyor. E, geçen bölümde biraz bahsettim yani seçimler yaklaştıkça bu göç meselesi bir tehdit gibi e, yansıtılmaya devam edecek görünüyor ama yine, yine ister Gürcistan sınırı olsun ister Suriye, Irak veya başka bir sınırattan bahsedelim. Hepsinde o göçü yönetemediğiniz zaman e, gerek göçmenin kaygısı başlar bu sefer o göçmen kaygısı beraberinde işte farklı e, sektörel anlamda e, toplumsal kaygılara dönüşür. O da daha büyük sorunlara evlilir. E, yani açıkçası burada Gürcistan sınırından biraz belki de e, sorunları çözerek veya çözümün eline getirerek biraz örnek almak da gerekebilir diye düşünüyorum. E, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın. E, onun için böyle toparlama gereği hissettim. E, ben çok teşekkür ederim Kerem Hocam. Sizden bir son söz alacağım. Ee, ama Tabii. gerçekten de çok da ön planda olmayan bir sınır attığını e, bu, bu denli güzel bir şekilde anlattığınız için çok teşekkür ederim. Buyurun son sözü size bırakayım.
1: Ee, çok teşekkür ederim. Ee, bu arada bu konuyla ilgili bir çalışmam yine e, nacizane yayınlanmıştı. Yani bu meseleyi biraz e, sınırın bu anlamda belki de bizim açımızdan belki Türkiye'deki yani sınır bölgeleriyle karşılaştırdığımızda bu sınır bölgesinin farklı yanlarından bir tanesi gelen göçmenin niteliğiyle de alakalı çünkü gelen göçmenler kültürel sermayesinin yüksek olduğu bir yapı özelliğe sahip yani vasıflı göçmenlerden bahsediyoruz yani Gürcistan'dan Sovyet coğrafyasından gelen göçmenlerin büyük bir çoğunluğu üniversite mezunu işte çeşitli mesleklerde uzmanlaşmış olan insanlar. E, bu durum e, her ne kadar e, dediğiniz gibi seçim e, hattinde göçmen karşıtı politikaların yükselişli olduğu bir dönemde pek çok sorunu barındırsa da e, vasıflı göçmenlerin e, olması aslında bizim hani e, kültürel yapımıza, kültürel dünyamıza ciddi manada bir katkı olarak da düşünebiliriz. Ama bu süreci hem bir taraftan e, kültürel sermayenin e, etkin olduğu bir süreç ama bir taraftan da kültürel çözülmenin de Beraberinde olduğu çok yönlü, çift yönlü bir süreç olarak da görmek gerekir. Ee, bir de şunu da vurgulamak lazım. Güncel meselelerden bir tanesi. Hem dünyada hem de Türkiye'deki e, değişen ekonomik koşullar bağlamında baktığımızda bugünlerde sınırları ilgilendiren, daha özellikle Türkiye'ye gücü sınırları ilgilendiren temel konuların başında biliyorsunuz bu telefon meselesi var. Ee, i̇nsanlar... E, Türkiye'nin her yerinden, özellikle bu sınır bölgesinden işte Erzurum, Ardahan bu bölgelerden de olmak üzere çok sayıda insan sınıra hücum etmiş durumda. Temel sebep bir şekilde karşıya geçip oradan iPhone telefonları alabilmek için kuyruklar, işte kalabalıklar, uzun süren saatler vesaire. Bu durum biraz hani şeyi de gösteriyor yani sınırlar bir taraftan sınırın bir taraftakileri için avantaj üretirken diğerleri için dezavantajı da beraberinde getiriyor. Böyle çok yönlü bir süreç olarak görmek lazım. Ee, umarım bu sınırla ilgili çalışmalarımız derinlikli bir şekilde devam eder. Ee, ben Nacizane e, son söz olarak şunu söyleyeyim. Ee, sınırla ilgili yapmış olduğum çalışmalar <gülüyor> üzerinden e, de, sosyoloji de aslında yeniden baştan bir daha hem okuma fırsatımız oldu sınırlar üzerinden hem de yazma fırsatımız da oldu. Yazıyoruz, okuyoruz. İnşallah daha güzel şeyler ortaya koyabiliriz. Böyle önemli bir programı yaptığınız için teşekkür ederim ve ben de böyle bir programa konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet,
0: çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Hep beraber inşallah sınırı genişletmeye, daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Bu arada
1: Gülün. Çok özür dilerim. Bu arada sizin de bu sınır konusundaki yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı da yapmış olduğunuz katkılardan dolayı da emlerinize sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten çok, çok önemli çok çalışmalar ortaya koyuyorsunuz. Sağ olun.
0: Çok sağ olun Kerem Hocam. Ee, yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım katkı verecek, politika yapımlarına katkı verecek derecede iyi çalışmalar ortaya koyabiliriz. Değerli dinleyicilerimiz çok dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde yine aynı günde aynı saatte görüşmek üzere eee